0: And the
1: world will live as Gentili ascoltatori, benvenuti a questa nuova edizione dello speciale Gustavo Claros, una trasmissione che come voi lo sapete da tanti anni che si occupa dell'informazione internazionale, dell'attualità internazionale e oggi ci chiediamo naturalmente come lo facciamo spesso dell'attualità perché il primo degli argomenti di cui ci occuperemo sono le elezioni che hanno avuto luogo del discorso in Iran perché si è scelto un nuovo presidente, un presidente che molti hanno criticato per quanto riguarda la legittimità per due motivi soprattutto, il primo è che non si è raggiunto il 50% dei voti, un po' meno, però siamo al 48-49% degli aventi diritto che si sono recati alle urne. Il suo nome è Ebrahim Raisi, o Raisi, è un nome al quale dobbiamo abituarci da adesso in poi, lo sentiremo sempre più spesso: più precisamente dal 3 agosto, fra un mese e mezzo prenderà il potere a Teheran. Però poi è mancata un po' di legittimità soprattutto perché tutti i rivali non sono stati presenti, molti sono stati esclusi, quindi non si sono nemmeno presentati, altri si sono dimessi direttamente, persino un paio di giorni prima delle elezioni, quindi una democrazia dimezzata, credo che così possiamo chiamarla quando parliamo di quella iraniana. Per avere più dettagli su questo che saremo fra pochissimo collegati con l'Iran. Dunque questo sarà il primo degli argomenti, però oggi... 20 giugno è la giornata mondiale del rifugiato. C'è un dato che sicuramente preoccupa l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati che stiamo parlando di poco più di 82 milioni di persone in fuga. Per renderci conto di queste cifre dobbiamo dire che è stato il 4% in più rispetto alla cifra che già era record di 79 milioni e mezzo di persone che questo record si è toccato nel 2019, quindi pandemia o non pandemia, la fuga dalle guerre, dalle fame, eccetera, sempre continua ancora oggi. Dunque, questi saranno i due argomenti principali che avrà questa edizione, lo speciale. Sentiremo diversi ospiti, qualcuno che si trova all'estero, come il primo, qualcuno che è qui in Italia, ma in ogni caso non sentiremo pubblicità, perché abbiamo un conto corrente postale che il 120 82 301, il Ritmancare, il Pago Elettronico, il Contributo, all'associazione Amici Radio Cooperativa, assorbimento di Alternative per aiutarci a sopravvivere. Questa edizione va in diretta il 20 giugno 2021, andrà in replica il 27. Questo messaggio è per chi ci ascolta in diretta il 20 giugno ed è che domenica prossima ci sarà il pranzo di Radio Cooperativa. Tornano finalmente dopo un anno e mezzo circa che non c'erano, torna i pranzi e prossimo avrà luogo fra una settimana soltanto. Quindi mi raccomando, prenotatevi se non lo avete ancora fatto. Dopo dare questa informazione, che possiamo chiamare di servizio, adesso sentiamo musica che viene dall'Iran precisamente, perché da questo paese è il primo che ci occuperà oggi. E il nome dell'artista è Moksen Namgyo, che ovviamente l'ho pronunciato molto male. Abbiate pazienza, però il persa non è sicuramente il mio forte. Quando torniamo, saremo in collegamento con l'Iran. Se volete entrare in contatto con noi, lo potete fare attraverso il 345-189-685. Ripeto: 345-189-685 che è il numero di sms oppure il numero per intervenire in diretta è 049 20, 880 90 20 880 20 vi ricordo che potete comunicare con il sottoscritto anche attraverso la mail che è latinoamericano ancora latinoamericano che la mail che usiamo anche per l'altra trasmissione dedicata all'informazione latinoamericana che va in onda ogni giovedì alle ore 19. 10 rimanete all'ascolto della cooperativa fra poco torniamo con questa diretta sull'FM 92.7 per il rete in genere www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming con un'ottima qualità audio <mallicata>
2: شباب شد اگر حال من بد نمی بود و خوش هم نمی بود و اسقام نمی بود به حالم ای سوز بسالتا به پایان
1: Riprendiamo con questa edizione lo speciale che si occupa dell'attualità internazionale e occupandoci dell'attualità internazionale non possiamo non parlare dell'elezione di venerdì scorso in Iran dove è stato un risultato molto chiaro, prevedibile per molti, programmabile anche per altri, però per capire un panorama sicuramente molto complesso nella politica iraniana e che in questo momento siamo collegati proprio con Teheran dove si trova Alberto Sanconato, Alberto Sanconato buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
0: Buonasera a voi, grazie.
1: Grazie mille per accettare il nostro invito, Alberto Zanconato per l'Ansa per la capitale iraniana, Teheran, è autore anche del libro Come il Rivoluzionario di Dio, dei Castelvecchi Editori. Prima di tutto, Alberto, come sta vivendo oggi il Paese dopo l'elezione, per favore?
0: Ma è una situazione molto calma molto quasi di, di depressione, un po', diciamo, dopo i, gli scontri che ci sono stati nei giorni scorsi scontri verbali, scontri politici tra ehm, il il potere che attraverso il Consiglio dei Guardiani controllato dalla Guida Suprema Khamenei ha deciso l'esclusione di tutti i più importanti candidati non solo riformisti ma anche conservatori per aprire la strada, proprio una vera autostrada alla elezione di Ebrahim Raisi un ultraconservatore, un fondamentalista accusato anche da molti oppositori di violazione dei diritti umani per avere fatto parte e alla fine degli anni Ottanta delle cosiddette commissioni della morte che mandarono all'impiccagione eh, migliaia di detenuti politici e, questo è, e soprattutto ci sono state proteste per eh, i metodi usati per appunto spianare la strada alla vittoria di Raisi sono stati eh, eliminati appunto tutti i più importanti candidati che potevano eh, competere con lui. L'esclusione che ha fatto più eh, scalpore è stata quella di Alila Rigiani, un importantissimo esponente conservatore, già presidente del Parlamento. E così Rai si ha vinto, come dicevi, una vittoria eh, prevista, perché si è aggiudicato circa il 62% dei, dei consensi, delle preferenze. Ma eh, su una, con una partecipazione e al voto che è stata la più bassa per una elezione presidenziale dalla, dall'inizio della fondazione della Repubblica Islamica, il dato ufficiale parla di 40, circa 49% di partecipanti al voto, c'era stata una campagna per il boicottaggio da parte di gruppi di oppositori dissidenti all'estero e anche in Iran, questa campagna quindi no, non sembra essere, avere mh, ottenuto il successo pieno che si riprometteva, eh, però comunque è una, è una partecipazione al voto molto, piuttosto bassa per un'elezione parlamentare, 49% addirittura nella capitale Teheran, eh, addirittura il 74% della gente non è andata a votare. In eh, Rai che non aveva praticamente avversari, ha stravinto, e i suoi i tre candidati che erano rimasti in Lizza, che erano rimasti, las, stati lasciati in Lizza dal Consiglio dei Guardiani, si sono dovuti accontentare proprio delle briciole, cioè eh, un altro conservatore, l'ex capo dei Pastaran, Monsen Reza, in particolare, e il, ehm, il governatore della Banca Centrale, che è il moderato Mati e poi anche il il parlamentare, il deputato conservatore, Ghazizadeh Hashemi. E quindi, eh, diciamo, una vittoria netta dal punto di vista dei numeri, eh, che però con una scarsa partecipazione popolare.
1: Siamo in collegamento con Teheran, dove si trova l'inviato dell'ANSA Alberto Zanconato. Alberto Zanconato, vorrei chiederti per il panorama internazionale, perché l'INA è stato protagonista nelle cronache a proposito del difficile rapporto sia con Israele ma anche con l'Arabia Saudita su alcuni interessi con gli nello Yemen, Ecco, quale Iran ci aspetta da adesso in poi?
0: Allora, le, uh, Raisi arriva al potere con la fama di un fondamentalista, di un ultraconservatore, quindi Eh, le attese sono quelle che rafforzi anche la politica di penetrazione militare eh, dell'Iran nella regione eh, attraverso le milizie alleate dell'Iran per esempio gli Hezbollah in Libano oppure quelli che ricordava gli Houthi eh, nello Yemen e proprio Israele ha eh, reagito oggi con eh, il primo ministro Bennett che ha detto che e la, eh, l'elezione di Raisi deve essere un campanello d'allarme per il mondo intero, però eh, va detto anche che eh, Raisi, eh, il Presidente in, in Iran, non è quello che, fa, eh, che decide sugli argomenti, sulle questioni più importanti della politica eh, interna ed estera, cioè le questioni strategiche che invece, su quelle, sulle quali invece ha l'ultima parola la guida suprema e che è Ali Khamenei. Poi in queste elezioni si è parlato molto anche del perché, ci si è chiesti, molti si sono chiesti il perché il gruppo eh, di potere più ristretto, appunto capeggiato da Khamenei, abbia voluto appoggiare Raisi per per diventare presidente. Qualcuno ha parlato addirittura di Raisi come eh, la prossima guida suprema quando scomparirà Khamenei che oggi ha 82 anni. Ma eh, da quello che si è visto di lui nei dibattiti televisivi, né, da quando ha dovuto uscire sulla scena pubblica e parlare, insomma, in molti sostengono che non si è rivelato così brillante e con un'intelligenza politica tale da poter aspirare appunto al posto di guida suprema. Però per tornare alla questione dei rapporti internazionali, delle, delle, eh, del ruolo dell'Iran nella regione, sicuramente la eh, presenza a capo del governo di un fondamentalista non fa altro che suscitare più timori eh, soprattutto in Israele e e poi mentre gli Stati Uniti hanno hanno reagito per il momento in modo eh, più pragmatico eh, non chiudendo assolutamente la porta e dicendo fra l'altro che sono pronti a continuare anche le trattative sul nucleare eh, con l'Iran eh, le trattative che sono in corso a Vienna eh, ricordiamo che l'accordo sul nucleare era stato firmato nel 2015 tra l'Iran e le potenze internazionali compresi gli Stati Uniti poi eh, Donald Trump nel 2018 aveva deciso di uscirne di imporre mo- pesanti sanzioni all'Iran ora sono in corso questi negoziati per far sì che Washington ritorni nell'accordo sul nucleare l'Iran ritorni ai limiti alle sue attività nucleari imposte dall'intesa del 2015 ecco, gli Stati Uniti hanno detto di essere pronti a continuare con questi eh, negoziati e va detto che proprio oggi eh, a Vienna c'è stata una nuova sessione di questi negoziati e, e ieri il presidente uscente Rouhani aveva detto che eh, spera eh, che e questi negoziati possono arrivare una conclusione eh, entro il 3 agosto, cioè quando lascerà eh, finirà la, la presidenza di Rouhani e si insedierà il nuovo governo di
1: Laissio. Sì. A livello internazionale, se non è il governo a guidare la politica estera, sicuramente molti cambiamenti non dovrebbero esserci, no?
0: Sì, sì eh, appunto, eh, molti si aspettano che comunque... Eh, Raisi, anche se non dovessero essere finiti i negoziati, conclusi i negoziati entro il 3 agosto, prima che diventi presidente Raisi mh, si aspettano comunque, se anche la palla dovesse passare a Raisi eh, non, eh, non interromperebbe questi negoziati continuerebbe a cercare un'intesa eh, per far sì che vengano revocate le sanzioni e questa oggi in Iran eh, appare come una strada obbligata perché L'economia iraniana oggi è strangolata dalle sanzioni americane, ha molti problemi, poi eh, è una crisi economica che viene imputata anche a corruzione, a malgoverno. Eh, Fatto sta che la povertà sta veramente dilagando in modo allarmante per eh, il regime e quindi non sembra che ci siano strade alternative a quella di cercare un accordo con gli americani per far sì che vengano revocate le sanzioni. quindi lascia pensare che anche lei, sì, anche se arriva alla presidenza con questa fama di fondamentalista, di ultraconservatore, forse non dovrebbe proprio cambiare in modo radicale la politica seguita fin qui dal presidente Rouhani, il suo predecessore.
1: Però no, visto che parlando della politica estera dell'Iran e poi parliamo anche della politica interna, di quello che succede con i cittadini a piedi, per così dire. Ecco, come possiamo situare il rapporto che ha l'Iran con la Cina? Perché ho sentito qualche analisi, ma dimmi se è sbagliato o meno, che gli Stati Uniti si sentono un po' in pressione di arrivare a un vero e proprio accordo con l'Iran perché altrimenti cadrebbe nelle mani, mettiamo questo fra virgolette, della Cina. Ti sembra plausibile questo Alberto Sangorato?
0: a un certo punto, nel senso che ovviamente in un regime di fronte alle sanzioni americane che sono sanzioni non solo imposte alle aziende americane che vogliono fare affari con l'Iran ma anche alle aziende europee che vogliono fare fare affari con l'Iran è chiaro che eh, Teheran ha cercato altri sbocchi per i suoi affari prima di tutto per l'esportazione del suo petrolio e anche per la cooperazione economica, per gli investimenti industriali, quindi la Cina è ormai da anni il più importante partner commerciale eh, dell'Iran, recentemente poi c'è stato un, un accordo un quadro eh, con la Cina che ha fatto molto parlare e Un accordo di 25 anni, per i prossimi 25 anni, che prevede investimenti di vario tipo, cinesi in Iran, esportazione di petrolio verso, iraniano verso la Cina, però nonostante tutta questa questo polverone che è stato suscitato da questa intesa, poi è, è apparso chiaro che si trattava in realtà di un eh, accordo di intenti per eh, siglare poi dei contratti in futuro però in questo momento non, non ci sono contratti eh, concreti delle intese concrete che facciano pensare proprio a una diciamo un'invasione economica della Cina eh, in Iran e anche perché la Cina non ha interesse a eh, sbilanciare la propria posizione totalmente in favore dell'Iran nella regione perché la Cina ha ottimi rapporti e investimenti anche in Arabia Saudita negli Emirati Arabi Uniti e quindi paesi rivali dell'Iran quindi è, è, non è, è pensabile che la Cina possa mettere a rischio appunto anche sui rapporti, rapporti con queste grandi potenze del mondo arabo per eh, sbilanciarsi solo a favore dell'Iran, quindi sì, un ruolo della Cina esiste però non si deve pensare che eh, la Cina sia l'unico eh, l'unico paese a cui l'Iran guarda per il proprio sviluppo economico, eh, l'Iran in fin dei conti è un paese che per mentalità e eh, per cultura eh, guarda molto più all'Occidente che alla Cina, eh, compreso anche agli Stati Uniti, quindi se dovesse eh, esserci un accordo che permetta la revoca delle sanzioni eh, americane, la ripresa del business eh, tra eh, americani ed europei con l'Iran, Sicuramente i, i dirigenti iraniani sarebbero ben contenti di riprendere appunto queste relazioni con l'Occidente.
1: Gli interessi dell'Europa e in dell'Iran, prima parlavi delle aziende che non potrebbero investire per causa del blocco, dell'Europa in generale o dell'Italia in particolare, possiamo ricordare un po' quali sono questi interessi?
0: Beh, l'Iran, L'Italia è, è stato eh, tradizionalmente uno dei più importanti partner commerciali dell'Iran all'interno dell'Unione Europea. Di solito sono, eh, se la giocano fra Germania e Italia, e l'Italia, nel, nel corso dei decenni, cioè già da prima della rivoluzione, e poi anche dopo la rivoluzione, durante la guerra con l'Iraq, è sempre stata presente. Le imprese italiane sono sempre state presenti, eh, hanno partecipato allo sviluppo delle infrastrutture iraniane, dell'apparato produttivo iraniano con le acciaierie, con le industrie dell'alluminio eh, e via dicendo. Quindi ci sono questi rapporti tradizionali, l'Italia è stata fino al 2018 quando eh, gli Stati Uniti di Trump hanno imposto le sanzioni contro l'Iran, l'Italia era un grande portatore di petrolio iraniano anche e quindi nel 2018 appunto fino all'imposizione di queste sanzioni l'Italia con l'Iran aveva un interscambio commerciale di 5 miliardi di euro all'anno, quindi sono interessi importanti. E Anche se in questo momento sono forti le pressioni americane eh, perché l'Italia non torni sul mercato iraniano, le aziende italiane non tornano sul mercato iraniano, però sicuramente eh, le aziende italiane stanno aspettando, stanno eh, auspicando veramente una soluzione del eh, contenzioso fra gli Stati Uniti e l'Iran e la revoca delle sanzioni in tal caso ehm, molte imprese italiane eh, tornerebbero molto rapidamente sul mercato iraniano.
1: Ultima domanda, vorrei chiederti, tu che ti trovi proprio a Teheran adesso? E cammini per la strada del Teheran, qual è la preoccupazione dell'iraniano a piedi, per così dire, perché prima parlavamo della crisi economica, della fame che sta vivendo una parte della popolazione, ma nell'elezione è stato quello a decidere o i rapporti internazionali, il rapporto con l'Arabia Saudita, Israele e così via hanno influenzato in qualcosa il voto. L'unica preoccupazione passa per l'economia, giusto?
0: Sicuramente sì, 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 questa è la preoccupazione prioritaria di tutti, la, l'ho sentito in questi giorni andando ai seggi dove la gente votava, parlando con persone che conosco, e ci sono, ehm, le, c'è una spirale impazzita dei prezzi che sta eh, allargando sempre di più le fasce povere, sta f- diffondendo sempre di più eh, la povertà, e ci sono prezzi veramente che ormai sono difficili da sostenere, per la classe media, quindi figurarsi per i milioni e milioni di iraniani delle classi popolari, i più poveri. Quindi sicuramente questa è la principale preoccupazione eh, di tutti. E, e sicuramente la speranza, anche questo, eh, parlando appunto anche ai steggi in questi giovenerdì, la, la speranza che fosse gente che andava a votare per Raisi o se fossero i pochi che andavano a votare per esempio per il candidato moderato EMT, comunque tutti... Praticamente, o quasi tutti, eh, si dicevano convinti che eh, bisogna proseguire il dialogo, le trattative con l'Europa e con gli Stati Uniti, nella speranza appunto di arrivare a un accordo che consenta la revoca delle sanzioni.
1: E poi, sicuramente la crisi del Covid non aiuta per niente, la pandemia, stiamo parlando di quasi 83 ah, sì. morti,
0: no? Sì, sì, sicuramente. Sicuramente questo ha aggravato le cose, sì, sì, e, tanto che ehm, Anche perché eh, il presidente Rouhani, proprio dall'anno scorso, però sottolineando la gravità della crisi economica, ha detto che non si poteva fare una chiusura totale in Iran perché questo eh, avrebbe reso le cose decisamente insostenibili per l'economia iraniana. Quindi si è proceduto con delle chiusure parziali. Eh, però la produzione e le attività economiche non si sono mai veramente fermate questo sicuramente è un problema ci sono i vaccini che mancano Eh, il governo iraniano accusa le sanzioni gli americani e le sanzioni imposte dagli americani di aver impedito al governo di comprare vaccini all'estero e quindi eh, c'è sicuramente anche da questo punto punto di vista una situazione ancora drammatica ma eh, forse preoccupa meno oggi rispetto a quelli che sono appunto i problemi economici.
1: Grazie veramente tanto anche per il suo tempo, Alberto Sanconato, inviato dell'Ansa in Iran, autore, lo ricordo del libro Comein Il Rivoluzionario di Dio, di Carchio Editore, grazie mille e buon lavoro, Alberto, un saluto
0: Gra- grazie, grazie a voi, buona serata. Grazie. buona
1: serata anche a te.
2: Oh 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 it, oh 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 it. oh 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 oh
1: 19,5 minuti, siete sempre all'ascolto della radio cooperativa, siamo in diretta. Prima avevamo fatto il collegamento con Teheran, abbiamo parlato con Alberto Zanconato, inviato dell'Ansa in Iran. Alberto Zanconato è da tantissimi anni che va in Iran, prima era corrispondente in effetti, quindi uno degli italiani che meglio conosce il paese medio orientale. Però adesso cambiamo completamente argomento, perché il tema, come abbiamo anticipato in apertura, che ci occupa questa seconda parte è i rifugiati. Oggi la giornata mondiale per i rifugiati, ripetiamo alcuni dati che credo che sono abbastanza significativi, ci sono attualmente 82.4 milioni di rifugiati nel mondo, l'86% si trovano in paesi in via di sviluppo e il 73% sono nei paesi vicini a loro e poi il paese che ha più rifugiati è la Turchia con 3.7 milioni di rifugiati, poi viene la Colombia con 1.7 in cui aggiungo io molti sono venezuelani poi il Pakistan con 1.4, poi l'Uganda con 1.4 e il primo paese che appare europeo è la Germania con 1.2 milioni di rifugiati, dunque ma per parlare su questo credo che oltre a dare i numeri freddi per così dire è sentire le storie, le storie di che rifugiato è stato e che rifugiato è in Italia ed è per questo che Adesso siamo in collegamento con una persona che viene dal Senegal e che ha una storia molto particolare che vorrei condividerla con gli ascoltatori, il suo nome Diopce. Diopce, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
2: Buona, buonasera, buonasera.
1: Grazie mille per la tua disponibilità con questa radio. Tu sei in Italia dal 2015, se non ricordo male. Sei partito proprio dal Senegal, poi sei andato a Costa d'Avorio. Ti sei fermato due anni in Libia. Vorrei raccontarci un po' dall'inizio, la tua partenza, la tua storia di viaggio, chiamiamola così.
2: Sì, Sì, io sono senegalese e lavoravo in Senegal come elettricista. E poi mia madre aveva problemi di salute e, anche io, e io mi occupavo e ogni volta lei è stata in ospedale e tanto tanto è, è stata all'ospedale e poi ho pensato di fare altra cosa per poter come si chiama comprare le medicine
1: aiutarla sì
2: aiutarla sì, sì, certo e poi ho pensato di comprare un un, un moto uno un scooter uno scooter lo chiamano così per fare velo taxi diciamo allora quando l'ho comprato L'ho usato tra cinque mesi così. E poi mia madre è ancora stata all'ospedale. Non avevo soldi, ho deciso di venderlo, l'ho venduto a un amico. E poi lui è stato arrestato perché questo, questo moto che ho comprato era rubato e poi la polizia mi ha mandato in convocazione che non sono andato lui è stato incarcerato perché avevo paura di andare perché io non ho trovato la persona che mi ha venduto questo, questo scooter perché era rubato sì,
1: era rubato a tua insaputa e no dopo... Lui mi ha fatto un
2: atto di vendita, capito? Un atto di vendita, mi ha, iscri- ha scritto così, ho firmato, lui ha firmato e dopo niente ho preso, l'ho, l'ho pagato, dopo ho iniziato a fare questo commercio. L'ho dato a qualcuno per fare questo commercio perché io stavo... Sono elettricista, andavo per lavorare e ogni settimana mi ritrovo con la persona che, che guidava la, il scooter come taxi e, per prendere soldi e facevo così. Sì. E poi lui è stato arrestato, io sono, ero a un'altra ragione per fare per lavorare. Quando l'ho sentito non potevo ritornare a Dakar. E uno mese dopo ho sentito che lui è morto dentro la prisione perché avevo la mar- malaria. E mia famiglia mi ha chiamato per farmi sapere che è stato questo problema. E ho, ho avuto paura di ritornare perché già tra le famiglie c'era molto problema. E ho deciso di, 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 di lasciare il Senegal per andare a Costa d'Avorio perché conosco una persona.
1: E da lì a Costa d'Avorio ti sei fermato per poco tempo, no? Quanto è che sei stato oh, sì, lì? Sì, perché
2: lì volevo lavorare, ma mi mancava un'integrazione per, 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 per lavorare con me, le persone. Sì. Non mi conoscevo e qualcuno mi ha dato un, un negozio per gestire. E mh, sono andato lì per lavorare 5 eh, mesi, 3 mesi, diciamo, 3 mesi. E lì facevamo un conto ogni 3 mesi, perché ogni 3 mesi dobbiamo fare, calcolare tutti i benefici beneficio, e così facciamo metà facevo questo lavoro e poi prima di finire mi hanno un, un amico mi ha chiamato di Libia perché lui è elettricista. lui è stato lì a Libia tanti anni anche nel tempo di Gaddafi anche e lui viveva a Shabbat e mi ha chiamato per venire a lavorare con lui e e così sono, sono andato, ho lasciato la costa d'Avorio per andare a,
1: in Libia. Mi interessa soprattutto perché è un paese di cui se ne parla molto, anche se si conosce poco secondo me, perché a volte capita che uno parla molto di un paese senza conoscere troppo, però il tuo soggiorno in Libia, tu sei stato sì. circa due anni e come sì. sono stati questi due anni? Che è stato fra il 2013 e il 2015, no? Se non vado errato, è così? Ma...
2: Ma sì, sì, ma in okay. Libia è, un, un, è molto, molto pericoloso, perché io quando, quando sono andato lì, la realtà, lo conosci quando arrivi, quando arrivi in Libia, puoi conoscere la realtà, perché io non pensavo che vado a un paese che non esiste polizia. Ma tutti sono polizi, tutti sono polizi, sono di gruppi di persone che prendono dei, dei militari e con armi sono, sono, sono diventate polizie così gruppi di persone e così prendono dei, dei migranti nel viaggio quando ti prendono e eh, devono vendersi, così eh, puoi, puoi capire com'è è pericolo e così una volta un, un amico è stato in prigione perché lui aveva ave, la mare che l'hanno, l'hanno preso. Lui è stato in prigione un anno. Allora sua moglie in Senegal pensavo che lui era morto. Allora lui è stato in prigione un anno prima di scappare perché hanno fare il rivolto. Lui è dentro la prisione perché c'era dei pulci, c'era tortura, hanno ucciso una persona dentro la prigione perché lui ha, ha provato di scaparsi, scappare e l'hanno preso la notte e l'hanno rapito così. E uno giorno hanno fatto una rivolta per tutti e tutti per, per uscire. E lui è scappato con altre persone. E dopo la notte, tutta la notte, la mattina ha preso un taxi per venire, diciamo, tra 70 km con taxi. Capito? E quando è arrivato lui non non aveva qualcosa da pagare. Ma è arrivato a una casa di, di immigranti così perché noi viviamo così, una casa da parte.
1: Scusami, Dio, però tu in Libia sei arrivato da solo, giusto?
2: Sì, sono arrivato. Per quanto tuo? Ho preso, Sì, sì, ho, sono passato a, a, a Burkina, a Burkina Faso, dopo Burkina, Niger, dopo, dopo Libia, perché ho fatto quattro giorni, perché ci siamo persi un giorno eh, prima di arrivare a, in Libia e questo, questo viaggio è stato un viaggio molto pericoloso perché ad esempio io sono asmatico e, e sono, malato, sono stato malato nel, nel viaggio e alla strada e, 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 c'è una persona che è morta perché abbiamo fatto un incidente. Perché uh, noi facciamo il viaggio con un. come si chiama? un. Uh, come si chiama questo? un pick-up. Pick sì, con un pick-up che, che prende 13 persone dietro invece noi siamo più di 35 persone così e davanti il de, usiamo un uh, legno per, uh, per agripparsi per non cadersi e purtroppo abbiamo fatto nel stadio molto come una montagna abbiamo fatto incidente perché um, la persona che guidava non faceva faceva teva a teva bulletmente questo questo voyage. e lui è caduto è molto ferito e poi lui est è à alla strada è il est strada quando è morto lui alla strada prendono una pala e le mettono sul, sulla terra e dopo continuano il viaggio No. è così che così. ogni volta io mi fermo per, per pregare ma vedo un quadrato di pietra che lascia, lo mettono lì e pensavo che una, è come una moschea che le persone hanno costruito ma non è così erano persone morte che hanno messo lì e dopo ho capito che non è moschea, sono delle persone morte che hanno lasciato lì. E È successo tante persone perso, le loro famiglie non le vedono più, così sulla, sul deserto. E poi è così. Dopo non abbiamo, quando siamo persi, non abbiamo più acqua, più di, di cose a, a mangiare.
1: E poi il viaggio lo hai fatto nel 2015, dalla Libia fino all'Italia, dove sei arrivato di preciso?
2: Sì, sì, nel 2013 ho fatto questo viaggio per arrivare in Italia. Um, ah, nel 2013 uh, allora, vabbè. Per arrivare in Libia. Okay. In Libia, quando siamo arrivati lì, ma... Non è, una persona, non, è, non, non è che tu puoi arrivare in Libia e andare a prendere una un macchina, no. Ci sono delle persone, dei Arabi, che, 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 che trasportano le persone e dopo ti mettono a una prigione, diciamo. E quando sono arrivato lì, io ero malato perché l'acqua che bevo non era era sporco perché era un acqua dentro il deserto che era sporco voglio sì. dire sì, e sì. poi poi ero malato ho cercato di, di, di perché ero malato avevo paura di cadermi anche e ho chiesto all'autista di, di aiutarmi a, 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 a sedermi davanti, ma lui ha rifiuto. E poi sono rimasto lì, ho perso la... la, la ho, ho dormito così perché non sapevo dove sono. Metà con tanti denti ero al centro. Yes. E, e poi quando mi sono svegliato ho visto dei datri, dei, dei alberi di datri e hanno detto che siamo arrivati. arrivati.
1: Per concludere, dovevo andare avanti. Come ti trovi adesso? Nel senso, stai lavorando? Sei come rifugiato? Qual è la tua situazione attuale, se vuoi condividere con gli ascoltatori,
2: sì, Quando sono arrivato, um, eh, mi sono presentato perché troverò forse un lavoro come sta Invece no, era la realtà anche. Deve, per, hanno, ho portato il mio diploma, mi hanno detto che non vale qui in Italia, capito? E, devo capire la lingua, parlare la lingua, andare a scuola e fare tutto. Dopo la scuola ho lavorato, ho, ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscere un'associazione come la vostra e loro ogni volta mi aiutano anche eh, avevo questa fortuna
1: Beh,
2: e poi questo, um, questo vado, fortuna, andavo, sì. andavo all'isola con loro per, cap- per parlare la lingua dopo la lingua trovo al, qualche volta il lavoro e poi per il l'eclista devo eh, andare all'escola per fare la formazione
1: Adesso, eh, adesso scusami quanti anni hai adesso Dio?
2: io sono di se, 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 74
1: del 74 ok sì, sì. perfetto
2: eh, eh, dopo sono andato per fare corso italiano corso italiano eh, dopo corso italiano ho iniziato quest'anno a fare come si chiama a fare come si, come si chiama in uh, corsa serale sì corsa serale per l'elettricista ho capito e, sì, sì, per quindi per... hai
1: ripreso la tua vecchia professione che avevi in Senegal quella dell'elettricista io ringrazio tanto Dioce per la tua testimonianza quella che hai condiviso in questa giornata a mondiale del rifugiato grazie sì. e rimaniamo in contatto
2: grazie mille grazie mille Un
1: saluto, eh? grazie Dio. Ci sono sicuramente diverse storie, credo che è molto interessante perché è inutile dare dei numeri, come ho fatto prima, senza sentire qualche storia, che sicuramente va conosciuta, come quella di Diop Che, che è stato molto chiaro, mi sembra, nella sua narrativa di quello che è stato il suo terribile viaggio, soprattutto nel passaggio che ha avuto che, che nella sua storia. Allora, avete appena sentito la segreteria perché avevo in programma un altro ospite, però evidentemente il mio, ospite, il mio terzo ospite di oggi non è disponibile, sentiamo qualche secondo di musica quando torniamo speriamo di essere sì collegati con il nostro ospite. Ricordo che la musica di oggi è di Mohsen Nagjo, di Dan. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa, fra poco torniamo con... La
2: diretta. تو به کسا
0: پر مکن خانه
2: نسلی که دریا زود گیران می شود زود گیران می شود یک نظر برد رو کردم افایی دنگره یک نظر برد یار کردم یار نالی
1: sono le 19.27 minuti perché ci ascolta in diretta oggi 20 giugno 2021 e come anticipavo prima, credo che l'importante è sentire oltre la realtà dei numeri anche la realtà umana, la realtà delle persone e prima ho sentito la voce di un senegalese che ha fatto il viaggio fino Italia, che si è fermato per ben due anni in Libia, quando sappiamo come molti immigrati vengono trattati come se fossero peggio degli animali. Però adesso prendiamo in considerazione un'altra rotta e un altro periodo. In questo momento siamo collegati con una persona di origine siriana, il suo nome è Sibail Sibail Samer, buonasera e benvenuto alla Radio Cooperativa. Sibail mi sente?
2: Sì, pronto, buonasera. No, sì, pronto.
1: Buonasera, grazie mille per la sua disponibilità. Samer è direttore di una cooperativa che si chiama Villaggio Globale. È un'istoria un po' diversa perché lui è arrivato in Italia nel 1981 dalla Siria quando era un adolescente e ha fatto la scuola qui a Padova, il Selvatico. Non so se vuole ricordare com'è andato quel viaggio di tanti anni fa, e sono curioso di capire le differenze no? fra essere un rifugiato. Nel 1981 e si un rifugiato nel 2021, se vuole raccontarci per favore.
3: Sì, allora eh, praticamente io sono arrivato qua nel 1981 come profugo e all'epoca non c'era tutta questa accoglienza che, che c'è ora, praticamente mi sono un po' eh, l'ho vista un po' da solo, l'ho affrontata ovviamente con. Eh, ho avuto dei aiuti ovviamente anche eh, dalla, dalla, dalla curia di padova e, e anche la questura di padova sono rimasto qui mi sono iscritto a scuola ho finito le mie scu- la, 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 la maturità ho fatto la maturità qua in italia poi ho cominciato a lavorare è uscita anche una senatore nel frattempo mi sono inserito e, e praticamente dopo di che eh, ho, eh, ho cominciato a lavorare, mi sono sposato con una signora italiana, ho fatto tre figli e tuttora sono a Padova.
1: Ok, allora, e... però vorrei chiedere per il, quel 1981, cos'è che l'ha fatto sfuggire dalla Siria all'epoca?
3: E veramente sempre la situazione politica che era lì, erano delle... delle delle cose che non andavano io eh, ho dovuto lasciare per non fare anche il servizio militare perché era una cosa un po', si trattava di tre anni, insomma uno entra a fare militare e non, sai, non si sa quando finiva, di conseguenza poi anche altri problemi politici ai tempi del, uh, degli anni 80 che si andava un po' uh, contro il governo, insomma in poche parole. Però mh, ecco, io ho preferito andare fuori perché essere coinvolto lì non mi andava assolutamente bene. E mh, niente, praticamente poi sono qui e poi è iniziato la, l'ondata di Mare Nostrum, l'accoglienza in Italia e, e ho trovato lavoro presso la cooperativa Il Villaggio Globale dove eh, seguo proprio i migrati sapendo già del loro bisogno, del, delle esigenze che loro hanno bisogno, ovviamente con un'accoglienza molto ben eh, organizzata praticamente. E, e adesso ecco, sono già da nove anni, noi abbiamo una cooperativa, eh, sono diventato nel frattempo il direttore della cooperativa. E la cooperativa segue diversi rami, sostanzialmente disagi sociali, siamo sempre in contatto con estendi sociali della zona del Veneziano e, eh, dove ci sono dei disagi sociali, vengono accolte delle persone, delle donne con bambini eccetera eccetera e poi facciamo anche eh, accoglienza per i profughi dove sostanzialmente vengono accompagnati all'autonomia e eh, metterli, in, cammin- insomma, metterli in piedi per poter camminare da soli.
1: Quindi allora, più, Mi sembra, se... mi sembra credo, che è molto importante il contrasto che un po' lei marcava, perché nel 1981, t- tanti anni fa, non c'era questa possibilità di... Eh, di non c'era un sistema di accoglienza che è così comune trovare oggi, no? mi sembra che si può fare questo contrasto fra i due periodi, giusto?
3: Sì, infatti all'epoca non c'era nessuna nessuna accoglienza oppure eh, dovevano arrangiarsi poi con l'aiuto della della Questura ho potuto ottenere un un permesso eh, regolare praticamente. C'erano pochi stranieri all'epoca e ho potuto farcela. Ovviamente con l'integrazione e l'inserimento nella società italiana questo ovviamente aiuta molto è quello che stiamo aiutando anche i nostri ragazzi di essere inseriti nel, eh, nel territorio italiano. Eh, Facciamo anche altri progetti, come dicevo, mh, stavo per accennare, che il eh, progetto per il, il capolalato, cioè lo sfruttamento lavorativo di questi stranieri, specialmente nel campo dell'agricoltura e poi sfruttamento sessuale, come sappiamo che ci sono delle persone che vengono, sono coinvolti con la tratta e eh, sfruttamento anche abitativo, mh, per cui abbiamo diverse progettualità che stiamo, che stiamo seguendo e poi eh, diamo anche una mano a delle persone che eh, hanno bisogno mh, a livello psichiatrico un po' di essere un po' serviti. È un'accoglienza molto diversa adesso. Il contrasto è proprio si vede, cioè io all'epoca non avevo nessun tranne che eh, la chiesa dove mi sono rivolto mi hanno aiutato e anche eh, la questura. Adesso ci sono più enti che aiutano, stiamo cercando di, di fare proprio un lavoro mh, molto eh, radicale, molto preciso mirato verso gli immigrati.
1: Approfittando della sua origine siriana, com'è la situazione dei profughi siriani dopo che è finita la guerra? No? Perché c'era un periodo in cui i siriani erano fra i principali viaggiatori verso l'Europa e adesso nel giugno 2021 qual è la situazione di questo popolo?
3: Beh, guardi, La situazione è in cui ci sono tanti profughi presenti in... Eh diversi territori attorno alla Siria che sono in attesa di andare verso, verso, verso l'Europa, però ovviamente la, la situazione attualmente è un po' calmata in, in Siria, però um, neanche tanto insomma, ci sono ancora uh, dei problemi, uh, per cui sono tanti che sognano ancora… Uh, di uscire verso l'Europa, verso la Germania, Svezia, eccetera, eccetera. E quello sono, sono attualmente bloccati in, in Turchia, in Giordania, in Libano e anche in Libia. E quello, ci sono corridori umanitari che stanno lavorando moltissimo, anche come Sant'Egidio, eccetera, e stanno portando delle persone che hanno veramente bisogno di essere assistiti, li portano verso, verso l'Europa, però la situazione non è molto cambiata, ecco. ci sono disagi, cioè, do, dopo dieci anni di guerra eh, sappiamo benissimo che le, le infrastrutture sono state distrutte e, e bisogna rifare tutto quanto da, da capo, però è ecco, una situazione un po' molto critica attualmente. Sì,
1: ma di rientrare, adesso che la guerra è finita, non se ne parla neanche, no? Perché non ci sono le condizioni, o mi sbaglio?
3: No, no, le condizioni veramente non esistono ancora. Eh, Rientrare è sempre un un rischio, un pericolo, perché eh, così da fuori sembra che sia un po' finita, ma eh, chi sta dentro il territorio eh, vede che non è finita, poi c'è la guerra dei poveri adesso, cioè la povertà e il non lavoro, la non stabilità della, della Siria, questo dà un grosso problema a tutte le persone che sono in attesa nei, nei territori attorno di poter rientrare. Un po difficile,
1: allora io ringrazio veramente tanto il nostro ospite, il BEAI Samer, classe 1965, che è arrivato nel 1981 in Italia. La qualità della linea telefonica non ci assiste oggi perché c'è un pochino di rumore, però comunque siamo riusciti a capire molto bene l'intervento dei Sameri. Grazie, alla prossima. Samir, un saluto.
3: Grazie, grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Però voglio dire solamente un, un piccolo commento. Ica. Io ho visto il bene in Italia, ho visto il bene e spero che continua a crescere gli italiani hanno un grande cuore e spero che, che ce l'abbiano sempre insomma sì. ecco. va bene molto grazie caro. mille grazie, grazie. buona serata
1: buona grazie. serata a lei credo che è stato molto chiaro il nostro ospite che un messaggio sicuramente molto positivo ed è importante dare valore alle no? parole del nostro ospite perché bisogna vedere il lato positivo degli italiani. No? Gli italiani che come diceva il nostro ospite hanno un grande cuore e questi italiani molte volte ospitano gli immigrati, però ci sono anche italiani che viaggiano verso l'Africa, che viaggiano per capire quella situazione che portano il loro aiuto in territorio africano, come il caso di Michele Guidolin. Michele Guidolin, buonasera e bentornato a
4: Radio Cooperativa. Buonasera a tutti, spero mi sentiate bene Ti
1: sentiamo perfettamente Guarda, voilà, Tu sei stato anche qua agli studi di Radio Cooperativa Sembra che ci sei qua davanti a me Per la buona qualità di questo caso
4: okay. Fantastica
1: Michele Guidolin è responsabile di un'associazione Che si chiama Incontro fra i Popoli Oggi la giornata, ricordo, mondiale per i rifugiati Tu con i rifugiati sicuramente hai molto a che fare Da tantissimi anni che sei in questo ambito Incontro fra i Popoli in che anno è stato fondato, ricordami
4: contro fra i popoli è nato nel 1990 e ha operato in due scenari in cui la presenza di sfollati interni e rifugiati è davvero importante, cioè l'est della Repubblica Democratica del Congo e l'estremo nord sì, Camero. Prima che...
1: stavamo dando alcuni dati come per esempio che l'86% dei rifugiati si trovano in un paese in via di sviluppo e il 73% vanno a finire in paesi vicini a loro, quindi qua in Europa capiamo esatto. ne... ben poco di questa realtà forse. Prego.
4: Sì, eh, è così. Eh, sì, oltre alla tematica dei rifugiati c'è la tematica degli sfollati interni che è altrettanto importante. Eh, parlerei soprattutto della situazione in estremo Nord Camerun che ha visto un protagonismo di incontro fra i popoli negli ultimi anni perché si è eh, nel bacino, nella regione del bacino del lago Chad, in cui eh, collegati al, diciamo, alla vitalità e uh, al lago Chad uh, vi sono uh, 38 milioni uh, di persone e in questo scenario diciamo multipaese che comprende Camerun, Nigeria, Niger, Chad ma anche il Centrafrica la tematica appunto dei rifugiati e degli sfollati è fondamentale e si tratta di rifugiati e sfollati in particolare per due motivi uno è ovviamente la guerra e l'attivismo di gruppi estremisti, in particolare in estremo Nord Camerun come anche in Nigeria via l'attivismo di Boko Haram e di pochi giorni fa, del 20 maggio, la morte del leader di Boko Haram, Abubakar Shokau, che si sarebbe fatto Esplodere ehm, o in un intervento militare diciamo delle forze alleate che contrastano Boko Haram o in rivalità tra eh, fazioni jihadiste per la, una corsa al potere interna sicuramente questo è un elemento importante che causa sfollati e che causa rifugiati l'altra tematica molto importante anche se non si è riconosciuti eh, come rifugiati per tale motivo e su questo servirà una forte riflessione eh, di qui al futuro prossimo a livello di Nazioni Unite, a livello di Occidente a livello di mondo riguarda tutti gli sfollati e le persone che abbandonano i propri luoghi di vita per il cambiamento climatico Eh, oggi la normativa non non li vede tra i rifugiati però se prendiamo l'estremo Nord eh, Camerun l'88% della mobilità interna di emergenza è data da Boko Haram sì e da Insicurezza sì però c'è un 12% che si sposta eh, perché il clima sta impazzendo per crisi climatica e quindi eh, un grosso errore che si fa è considerare migranti economici, queste persone che vivendo in un contesto in cui il clima è impazzito e le risorse risorse sono scarse, eh, ci ci si trova fondamentalmente in una situazione in cui non si può dire vanno via per ricercare lavoro o una migliore opportunità economica. No, eh, non c'è più acqua, la terra non produce più cibo, c'è contrasto e rivalità per accapparrarsi le poche risorse che eh, ci sono e quindi si è in una tematica che necessita protezione che necessita intervento, eh, non, non si va via diciamo, per, per piacere, per turismo, per semplice ricerca di lavoro o di una migliore condizione economica. Ecco, In questo scenario noi siamo attivi, abbiamo realizzato un progetto da quasi un milione di euro eh, finanziato dall'Agenzia Italiana di Cooperazione Regione Veneto, Regione Emilia Romagna e Chiesa Valdese su tre settori. Eh, il settore sicurezza alimentare e eh, nutrizione, il settore educativo e il settore acqua eh, intesa come approvvigionamento d'acqua ma anche come prevenzione di tutte le malattie connesse diciamo, all'acqua e quindi eh, tutta la parte igienica e adesso siamo ancora pronti e attivi perché eh, il periodo tra giugno e agosto è nel Sahel, nell'estremo Nord Camerun in particolare un periodo critico eh, solo in estremo Nord Camerun sono 900.000, quasi un milione le persone che eh, oggi e in questi giorni rischiano eh, la vita proprio per eh, una situazione di insicurezza alimentare data appunto da, da un impazzimento del clima, impazzimento del clima cosa significa? Significa Eh, che eh, quando eh, piove le precipitazioni sono potenti e causano erosione e inondazioni oppure ci sono lunghissimi periodi eh, di siccità che compromettono la la produttività e quindi questo significa, significa fame. E in questo scenario eh, noi interveniamo in due modi, eh, ovviamente c'è un intervento di emergenza, quindi si acquistano da cooperative locali, da produttori locali, dai magazzini locali eh, risorse, soprattutto cerealicole e non solo, per mettere a disposizione di chi non ha eh, soldi, non ha fonti di reddito diciamo, eh, per eh, acquistarli da un lato e questo è l'aiuto di emergenza, e poi c'è l'aiuto invece di resilienza e più di cooperazione che prevede eh, la formazione sulle migliori tecniche agricole, agropastorali e anche eh, di pesca in zona seliana per aumentare la produzione ma anche per permettere trasformazione, per permettere lavorazione del prodotto e quindi eh, andare a um, iniettare diciamo quel know-how, quelle competenze che servono appunto eh, per far fronte alla malnutrizione e alla crescente esigenza eh, di cibo. Ovviamente il lavoro non è solo quello formativo, vi è anche la disponibilizzazione di equipaggiamenti e strumenti eh, da lavoro ad esempio, eh, come anche eh, vi è un'azione per sviluppare le casse di risparmio locali. Fondamentalmente si stanno diffondendo delle strutture molto eh, simili a quelle che erano le casse di risparmio. Eh, promosse diciamo, nell'Emilia rossa e nel Veneto bianco tra fine 800 e inizio 900 anche per permettere eh, la possibilità di microcredito e di quindi di stimolo, di stimolo all'imprenditoria locale, all'imprenditoria eh, produttiva agropastorale.
1: Chiunque conosca l'inglese io le consiglierei di vedere il rapporto delle Nazioni Unite, della Glor più precisamente, che si chiama Tendenze globali degli spostamenti forzati, sarebbe il titolo tradotto in cui ci sono tanti dati che credo che sono molto, ma molto interessanti. Fra questi dei cinque paesi con più rifugiati, figura soltanto uno, africano. Quindi vorrei fare un'analisi con te, che figura al quarto posto che è l'Uganda, con 1.4 milioni di rifugiati. Il primo, naturalmente, è la Turchia, con 3.7, secondo la Colombia, con 1.7, Il Pakistan con 1.4, l'Uganda con la stessa cifra e la Germania con 1.2 milioni rifugiati, ecco che riflessione possiamo fare? Ti viene qualcosa in mente Michele Guidolin su questo?
4: Sì, eh, allora innanzitutto abbiamo a che fare nel continente africano eh, con eh, dei paesi che molto spesso hanno dimensioni di continenti, se pensiamo in particolare alla Repubblica Democratica del Congo in cui eh, non vi è diciamo, magari il, il riconoscimento di rifugiato cioè una persona che varca una frontiera e cerca protezione eh, in un altro paese Ma il numero di persone che lasciano il proprio villaggio natio, la propria cittadina natia, la propria provincia o la propria regione per recarsi in quella a fianco fondamentalmente, si parla appunto eh, eh, della tematica degli sfollati interni, è una tematica altrettanto importante, cioè se pensiamo solo all'estremo Nord Camerun che è solo una delle diverse regioni che compongono il Camerun Uh, giusto per avere un'idea dei numeri, i rifugiati sono uh, in questa regione 114.000, uh, uh, quindi noi diremmo beh, insomma, non sono proprio tanti, però se andiamo a vedere l'altro dato, gli sfollati interni sono 322.000, i ritornati, cioè quelli che hanno perso la loro abitazione prima e poi sono rientrati nelle loro comunità d'origine, sono 123.000. E quindi vi è una tematica al fianco che magari non ha lo stesso riconoscimento, ma che vede il, il, medesimo, il medesimo problema. Se, senza, Oppure... senza,
1: uscire da Luca, senza uscire dal Camerun, ne stai parlando?
4: Sì, sì, senza uscire dal Camerun, senza right. uscire dal Camerun come anche senza uscire dal Congo fondamentalmente e, e poi c'è tutta la tematica dei rifugiati dentro campo e dei rifugiati fuori campo, in un certo senso i rifugiati dentro campo eh, vivono supportati dalla comunità internazionale, dagli aiuti della società civile locale, ehm, per carità, eh, non è che vivano in maniera eccessiva, non pensiamo che siano eh, all'hotel, però rispetto alla, ad esempio ai rifugiati fuori campo che si trovano appunto senza alcuna forma di sussistenza, a dormire eh, a, 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 avendo le stelle eh, sopra, sopra la testa, dove i problemi sono quindi totali. Uh, manca il uh, rifugio, manca la casa, manca l'acqua, mancano le risorse, mancano le possibilità produttive, manca il cibo, manca tutto. Quindi uh, la tematica, se pensiamo sull'estremo Nord Camerun: 46 persone rifugiate uh, quindi che arrivano dalla Nigeria e che si trovano fuori campo, la loro, la loro vita è di una, precarietà, di una precarietà assoluta e quindi questo richiede, nel loro caso come gli sfollati interni, richiede un grandissimo aiuto su varie, su varie dimensioni. Il rifugio, shelter si dice in inglese, l'acqua la nutrizione, le cure mediche e un'altra cosa molto molto importante e lo è importante dappertutto quando si parla di rifugiati e di sfollati interni, è quello soprattutto quando si lavora in paesi impoveriti come nel nostro caso, è quello che quando si interviene bisogna dare esattamente lo stesso peso a queste persone che alle comunità ospitanti, perché anche in questo caso non pensiamo, ti, non pensiamo che i villaggi o le cittadine camerunesi che accolgono rifugiati o che accolgono sfollati eh, abbiano una popolazione che se la passa alla grande. E Quindi anche per mantenere una coabitazione pacifica, la pace sociale serve un lavoro eh, d'insieme, partecipazione, dialogo, anche perché le risorse sono scarse e eh, andare ad appesantire diciamo, il carico umano in certi siti che magari vedono già un pozzo d'acqua funzionante ogni 900-1000 persone, questo crea ulteriore conflittualità, ulteriore rivalità e può eh, scatenare ulteriori conflitti interni e conflitti etnici. Quindi è un lavoro eh, che deve eh, soppesare tutti eh, tutti questi elementi, deve implicare le autorità locali, ad esempio anche per eh, far dare a sfollati interni o rifugiati un pezzettino di terra da coltivare. È un lavoro grande da fare perché ovviamente ci sono le prerogative delle comunità locali, delle popolazioni locali e quindi eh, questo è un lavoro davvero davvero importante, come anche l'acqua, tu quando fai un intervento idrico… Eh, ovviamente lo metti eh, eh, a servizio di tutti, sia della popolazione rifugiata o sfollata che della comunità locale e questo permette integrazione permette di andare poi a coltivare relazioni positive eh, perché appunto la tematica delle relazioni positive e dell'integrazione anche in loco è davvero importante perché anche se non si valicano magari confini, eh, si tratta di etnie eh, diverse eh, ove la mobilità eh, non è la mobilità a cui siamo abituati noi che giriamo, vabbè, a pandemia a parte, il mondo o l'Europa senza eh, barriere, ma larghissima parte della popolazione eh, con la ristrettezza di mezzi nella ristrettezza di mezzi in cui vive magari non ha mai fatto più di 30 km dal luogo nativo in tutta la sua vita, quindi anche se arriva eh, nuova popolazione nuove persone da 50 km più in là o 100 km più in là che sono esposti a determinati shock la tematica è la medesima è la medesima
1: sì certamente allora, Michele Guidolin tu sei una persona che va molto spesso in Africa e conosci molto bene questa situazione di prima mano che non te la racconta nessuno Diciamo ogni 10 rifugiati che trovi quanti è che hanno come ambizione arrivare fino in Europa e quanti invece pensano soltanto a salvare la propria vita e gli basta andare anche a un paese vicino
4: allora, beh, c'è una differenza di genere importante, nel senso che sia dentro i campi che eh, fuori campo eh, sicuramente c'è una larga maggioranza di under 18 in genere varia tra il 55 e il 65%, questo è dato anche eh, dalla popolazione molto giovane e eh, di donne, cioè tolto il 65% il restante 25% in genere è composto da, da genere femminile Meno sono i maschi e solitamente ad arrischiarsi di più il viaggio tremendo di attraversata del Sahara, sono gli uomini, magari anche uomini giovani, a me fa sorridere è brutto a dirlo in questa tematica diciamo sorridere per non piangere quando si dice eh ma guardate chi eh, arriva guardate chi c'è sui barconi e così via eh, c'è chi ritiene di avere le forze per sobbarcarsi un viaggio, uno sforzo del genere e in genere sono maschi e anche abbastanza giovani eh, mentre eh, donne, bambini eh, ragazzi ragazzine Anziani e così via tendono a, a rimanere in loco e neanche a valutarla un'opzione, un'opzione del genere. Poi, eh, con le persone con cui eh, io mi relaziono, diciamo, eh, trovo due attitudini largamente maggioritarie. La prima, che è una propensione umana uguale a tutti ed è quella di poter ritornare nel proprio villaggio, nella propria terra natia nel momento in cui eh, non c'è più il rischio della vita in quella, in, in quella zona per guerra o per terrorismo o estremismo. Ecco, Questa è la prima propensione. La seconda, la seconda propensione invece è quella che se il periodo diciamo di eh, permanenza presso una comunità eh, di accoglienza eh, Diventa positivo, ti inserisci magari in una cooperativa locale, in unità produttiva locale, ti rifai una vita diciamo, allora scatta anche l'intenzione magari di restare in quella che è la comunità eh, che ti ha accolto magari a 70, 100, 200, 300 chilometri rispetto a qual- a, quelle- a quella che era la terra natia nel paese stesso o nel paese o nel paese accanto sì, allora, Comunque, a questo punto
1: me... banalmente loro preferiscono magari andare a qualche paese vicino perché hanno nell'esperanza di rientrare giusto?
4: assolutamente assolutamente eh, sì io faccio rientrare da un paese
1: vicino che non da un paese europeo giustamente Prego.
4: sì eh, poi un'altra cosa che mi Prego. che ci riflettevo adesso mentre parlavo sul, sull'elencazione dei numeri Ecco, io credo che i numeri nel continente africano possano essere falsati anche da un altro elemento, nel senso della registrazione dell'ITER per ottenere lo status di rifugiato. È anche per questo che probabilmente troviamo tantissimi sfollati o profughi, se vogliamo così eh, chiamarli, eh, rispetto magari a quello che è lo status di rifugiato, perché sicuramente non esiste lo stesso ITER di r- riconoscimento di questo status e quindi, eh, e quindi probabilmente i dati africani sono inferiori rispetto magari a quelli europei o dei paesi del, del vicino del Medio Oriente anche per questo motivo.
1: Eh, credo che è molto importante quello che ci diceva Michele Guidolin: di incontro fra i popoli. Vuoi ricordarci il sito per chiunque voglia conoscere di più questa associazione? La certo,
4: eh, certo, certo. c'è il nostro, il nostro sito internet www.incontro fraypopoli.it in cui potete trovare e anche la nostra pagina Facebook Incontro Fraipopoli, potete seguirci anche su Instagram in cui noi condividiamo appunto la nostra azione le nostre esperienze e ricordiamo sempre la nostra azione in partenariato con la società civile locale perché Incontro fra i popoli non è una realtà che arriva in un posto e impone la sua visione di mondo e si sostituisce al locale, ma è una forma di cooperazione che esalta il protagonismo della società civile, il protagonismo delle popolazioni locali, sempre, siano esse rifugiate, sfollate o comunità locali.
1: Grazie mille Michele.
4: Grazie, grazie a voi per questa opportunità, come so, sempre.
1: Grazie, a te, sai che quando vuoi tornare alla radio Cooperativa, le porte sono sempre aperte. alla, certo, alla prossima. Sempre,
4: sempre un piacere, alla prossima. Altri, Buona serata a tutti. Saluti saluti. saluti,
1: saluti. Buona serata. Allora, era Michele Guidolin dell'associazione incontro fra i popoli e sapete perché ho salutato Michele perché sono le 19.59 minuti cosa vuol dire questo e dobbiamo avviarci verso la fine e questa puntata che credo è stata molto intensa lo dico per chi si è appena sintonizzato ho fatto il collegamento con Teheran per raccontare, per sapere di più sull'elezione in Iran da lì la musica che stiamo sentendo adesso in sottofondo Dopodiché abbiamo raccontato le diverse storie di rifugiati che sono arrivati qua sia dall'Africa Prima ho sentito una testimonianza di una persona che arrivava dall'Africa Sia dal Medio Oriente ho sentito una persona cui origine era siriano E poi abbiamo concluso con una persona italianissima però che va molto spesso in Africa Ma niente alla Euro Cooperativa perché fra dieci minuti partirà Materiale Resistente Che andrà avanti fino alle 21 40 e se ci ascoltate in diretta il 20 giugno dalle 21:50 ascolterete pensieri e parole, se invece ci ascoltate in replica il 27 giugno dalle 21:50 ascolterete nessun dorma. Quindi spero di vedervi molti di voi domenica prossima per il primo pranzo dopo circa un anno e mezzo di Radio Cooperativa. Quindi mi raccomando, rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa e noi ci risentiamo quando giovedì prossimo alle ore 19.10 con Latinoamericano Informazione, Cultura e Musica direttamente dall'America Latina. Grazie e alla prossima!